0: Olá, ouvintes do Conto Reconto. Esse é o quinto episódio desse podcast que é uma pílula de leveza para o seu dia. Eu sou Tainy Belissa e hoje eu trago para vocês um programa especial de homenagem a elas. Elas que nos diziam, na volta eu compro. Elas que sempre nos perguntam se a gente já colocou blusa de frio na mala. Elas que nos amam incondicionalmente. Independente se o tempo passou, se a barriguinha aumentou ou se a distância ficou maior. Sim, nesse que é o nosso primeiro programa de maio, a homenagem será para as nossas mamães. E o livro que eu vou compartilhar com vocês é o máximo, gente. Ele é engraçado, tem ilustrações muito legais e eu tenho certeza que vai fazer um sucesso em casa. O nome dele é Quando Mamãe Virou um Monstro. E é contado todo em primeira pessoa pela menininha que vê sua mãe se transformando em um ser bem estranho em gozamento quando elas descobrem que receberão visita em casa. Preciso muito dizer que esse é um livro para ter em mãos, para deixar os pequenos folhearem, analisarem as ilustrações e, é claro, rir muito. Porque é por meio das imagens que a autora mostra a mamãe ganhando mãos verdes e peludas, antenas com olhos e um nariz de elefante. Então, vamos para a história? Quando Mamãe Virou um Monstro, de Joana Harrison, tradução de Gilda Aquino, da editora Brinkbook. Estávamos terminando o café da manhã, quando o telefone tocou. Alô? Atendeu a mamãe. Oi, sim, sim. Quatro horas? Ótimo. Não, sem problemas. Tchau. Ai, ah, ela gritou. Seus primos vêm lanchar aqui, a casa está uma bagunça e não tem nada para comer. Crianças, arrumem seus cabelos, penteem suas camas e tudo bem direitinho. Sim, mamãe, respondemos. Sabíamos o que ela queria dizer. Ela faz isso quando fica nervosa. Mamãe passou o resto da manhã limpando a casa. Tinha muito o que fazer. Lavar a louça do café, alustrar os móveis, aspirar os pelos do gato e lavar o banheiro. André e eu nos esquecemos completamente de arrumar as camas, em vez disso fizemos um acampamento e nos divertimos muito, mas mamãe não achou muita graça. Depois fomos ao supermercado, quando chegamos lá queríamos batata frita, mas mamãe ficou dizendo não, ela estava ficando muito zangada, então dissemos que ela estava horrível. Depois de algum tempo, aquilo estava ficando tão chato que resolvemos ir fazer as nossas próprias compras. Estávamos começando a nos divertir quando, de repente, demos uma trombada em outros carrinhos. Olhei para cima e lá estava um homem olhando para nós de cara feia. — Onde está sua mãe? — ele perguntou zangado. — Aqui! — rosnou mamãe. Quando chegamos em casa, mamãe guardou as compras enquanto tentávamos fazer um bolo. Mas fizemos tanta sujeira que mamãe nos mandou ficar longe dela. Então, André e eu fomos brincar lá fora na lama. Quando começou a chover, nós fomos para dentro. Mamãe tinha posto o lanche na mesa. Tudo parecia tão delicioso que não resistimos e nos servimos. Só depois de termos comido sete sanduíches, quatro pães de doce, dez biscoitos e a maior parte da cobertura de chocolate do bolo, é que percebemos que mamãe poderia não ficar muito satisfeita, então corremos para cima para nos esconder. Ouvimos passos, Clompe! Clompe, clompe! subindo a escada, mergulhamos embaixo das cobertas, André olhou no relógio. Eram quase quatro horas. De repente, a porta se abriu. Eu nunca tinha visto uma mãe tão zangada assim. Ela tentou gritar, mas só o que saiu foi fumaça e fogo e um urro terrível. Oh, não! Sussurrou André. Ela ficou completamente maluca. Então, ela se atirou numa poltrona. Eu costumava ser boazinha, queixou-se. Mas tantas confusões e brigas e gritos e reclamações me transformaram num... num monstro. Pobre mamãe, não sabíamos o que dizer. Então, decidimos dar um jeito no nosso quarto e arrumar as nossas camas eu dei a mamãe uma xícara de chá e guardamos os nossos casacos botas, passamos aspirador no chão, fizemos mais sanduíches e estávamos começando a pentear os cabelos quando mamãe entrou desculpe, me disse ela tenho sido um monstro oh mamãe, dissemos nós também queremos pedir desculpas e nos abraçamos bem apertado de repente, tocou a campainha nossos primos tinham chegado. Tia Cristina ficou impressionada com o que viu. Querida, disse ela, como tudo está maravilhoso, espero que não tenha dado muito trabalho. Oh, não, não foi nada, murmurou mamãe. Na hora do lanche, meus primos foram terríveis. Fizeram tanta bagunça que nem repararam que estava nascendo em sua mãe uma longa cauda verde. Pode falar que essa história é baseada na sua vida, vai? Eu sei, eu sei, esse livro foi escrito por uma inglesa e mesmo assim a gente tem certeza que ela deu uma espiada na nossa casa, não é possível. Eu não sei se é verdade aquela história de que mãe é tudo igual e só muda de endereço. O que eu sei é que em algum momento da vida toda mãe já sentiu nascendo uma anteninha verde na sua cabeça. E como é que podia ser diferente se o gatilho para o modo monstro não for a limpeza da casa ou o acúmulo de tarefas domésticas, como no nosso livro? Ele pode ser um tanto de outras coisas. A monstruosidade pode vir, por exemplo, da culpa por não dedicar tempo suficiente aos filhos, ou da vergonha por sentir que a tarefa de ser mãe é pesada demais. Ou, quem sabe, da vontade enlouquecedora de segurar o filho só para si. O modo monstro também pode ser ativado pela dúvida sobre voltar a trabalhar como antes ou abrir mão da vida profissional. Ou pela vontade de gritar bem alto. Ou pelo desejo de dormir por longas horas sem ouvir a palavra mãe por um bom tempo. E de repente... <risos> Lá está a mamãe, verdinha da Silva, com os olhos esbugalhados, dentes afiados, pés peludos e um sentimento horrível de que ela está fazendo tudo errado. Na última semana, a atriz Samara Felipe escreveu em seu Instagram sobre coisas que ela ama. E na lista, além de sua franja, dos seus amigos e de um tanto de outras coisas, ela disse, eu amo minhas filhas. E completou, mas não amo tanto ser mãe. Ela ainda colocou entre parênteses, "Boom, polêmica. Eu não sei se você ficou chocado porque uma mãe disse que a experiência da maternidade não é a coisa que ela mais ama na vida. Mas se por acaso você deu aquela entortada de boca e pensou, putz, aí pegou pesado. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. A Samara Filippo tem duas filhas, fruto do seu casamento com o jogador de basquete Leandrinho, que agora é ex-marido da atriz. Quando a filha mais velha da Samara chegou em casa pedindo para alisar o cabelo, porque era a única de cabelo cacheado na escola, a Samara percebeu que era hora de fazer algo mais pela filha e por todas as meninas negras que se sentem pouco representadas nesse mundo. Junto com as filhas, ela criou o canal no YouTube Muito Além dos Cachos, onde ela dá dicas sobre como tratar os cachos, mas também fala de muitas outras coisas, como o racismo, o empoderamento das mulheres negras e maternidade. O que eu tô tentando te contar é que a Samara é uma daquelas mães que levantam bandeiras, que estudam sobre criação de filhos, que se envolve tanto na formação de suas meninas que fez até um canal no YouTube por causa disso. E sim, ela também acha que a experiência da maternidade é pesada demais e em vários dos seus vídeos ela fala sobre suas antenas verdes e dentes afiados de mamãe monstro. E aí? Dá para imaginar Samara Filipe verde e cheia de verrugas? Acho bem difícil. Da mesma forma que eu não consigo enxergar qualquer sinal de monstro em boa parte das mães que se sentem assim por causa de uma ideia louca de maternidade perfeita. De repente, no fim das contas, os monstros estão mesmo na nossa cabeça porque nos esquecemos que existe humanidade na maternidade. Eu preciso contar a vocês que eu não sou mãe. Bum, polêmica. Isso quer dizer que eu não tenho o famoso lugar de fala. E não posso dar muitos pitacos sobre o antídoto do modo monstro. Mas eu posso fazer outra coisa. Mostrar a vocês, mamães, e a todos os meus ouvintes que também se relacionam com alguma mulher que é mãe, que existe sim humanidade na maternidade. E como é que eu vou fazer isso? Abrindo o microfone para elas. O nosso aumento um ponto desse episódio é todinho das mamães.
1: Meu nome é Juliana, eu tenho 33 anos, sou divorciada e tenho três filhos: a Pamela, de seis anos, o Arthur, que vai fazer três anos agora, dia nove, e o Ezequiel, de dois anos. Uma das situações que me fez me sentir mãe monstro aconteceu recentemente, porque esse ano eu, eu decidi fazer um curso técnico à noite em administração para melhorar meu currículo, né? Para conseguir até uma vaga melhor no mercado de trabalho. E isso foi um pouco difícil para mim, porque as crianças estavam com Acostumadas a ir pra escola Chegarem e eu estar em casa Dar banho, dar janta, colocar na cama Pra dormir, e aí eles, come... eles Estranharam um pouco, os dois mais novos Principalmente, e o Ezequiel Que é o mais novinho também, ele chorava Muito nos primeiros dias, né Não vai mamãe é... Enfim, chorava muito e apesar de deles ficarem com a minha mãe, né? Pra eu poder estudar à noite Mas ele chorava muito, assim Teve um, um episódio que eu, minha mãe me mandou uma mensagem E eu tive que voltar pra casa pra acalmá-lo, sabe? Pra me livrar, né? Desse sentimento de culpa De estar tá me sentindo um monstro Como se eu estivesse abandonando as crianças Eu procurei focar, né? No meu objetivo De como mãe tá buscando sempre o melhor pra mim Não só pra mim, mas pra eles também Eu precisei conversar com eles E falar que a mamãe tava indo pra escola Pra isso estudar. Quando eu chegava, eles já estavam dormindo, mas de manhã eu contava pra eles, olha, lá na escola aconteceu isso e foi muito legal pra mamãe. Teve lanchinho, teve suco. Assim, pra eles verem que eu não tava fazendo nada de diferente do que eles também já fazem, né? De ir à escola, de ter convívio com os amigos. Então eu busquei me acalmar nisso, de conversar com eles e explicar, de não mentir, de... na hora que eu estar saindo, às vezes eles ainda estão jantando, né, com a minha mãe e aí eu falo assim, ó, oh, agora a mamãe tá indo estudar. Assim, procurei falar numa linguagem pra eles mesmo, né, como crianças. E é isso, eu procurei mesmo falar a verdade e a gente foi se acostumando e se adaptando e graças a Deus deu muito certo e a gente tá super bem hoje.
2: Oi, meu nome é Daniela Moraes e eu vou falar um pouquinho sobre a minha relação com a maternidade. Quando eu era mais nova, eu tinha muito medo da maternidade. Até os meus 30 anos eu falava que eu não queria ser mãe, porque eu já jogava a maternidade para toda a responsabilidade que é criar outro ser humano. Tinha medo, na verdade eu não achava, eu tinha muito medo de não dar conta de criar bem outra pessoa. Quando eu conheci meu marido aos 31 anos de idade, a primeira coisa que eu falei com ele quando a gente começou a namorar foi eu não sei se eu quero ser mãe, então se o seu desejo for ter um filho, eu acho que você pode repensar se você quer namorar sério comigo. Mas aí ele também tinha dúvidas com relação a isso. E o tempo foi passando, foi dando os meus 37, 38 anos de idade, eu queria muito ser mãe. Quando o tempo foi passando e eu fui percebendo que eu não conseguia ser mãe, que a gente não conseguia engravidar naturalmente, nós resolvemos fazer tratamento de fertilização in vitro e a gente não tinha problema de causa aparente nós não tínhamos problemas hoje eu tenho pra mim que eu não conseguia engravidar porque eu tinha muito medo da maternidade quando a minha filha fez dois meses Teve um dia que eu sozinha no quarto à noite abraçada com ela assim, Eu chorei, eu chorei de soluçar Porque naquele momento, por mais que eu sempre Soube do que, que seria isso Eu falei, nossa, agora Eu tenho alguém do meu lado Que eu sou responsável pela vida dela E aquele momento pesou E eu falei, deixei de ser eu mesma Eu não me conheço mais Naquele minuto me deu muito medo Muito medo do futuro Quando dizem que sempre que nasce uma criança nasce uma mãe é isso, a gente tem que reaprender a viver, é uma experiência completamente diferente o tempo foi passando e eu vi que as coisas iam se acertando. Hoje eu sou bem mais leve com relação a isso. Hoje eu sou mais tolerante com o meu desejo de dar certo. Eu já sei que nem tudo depende de mim. Eu, como arquiteta, eu fico achando que eu posso fazer um projeto e que as coisas vão se realizar. Aí eu aprendi já nesse tempo que não existe projeto para isso. Existe vivência, carinho, amor.
3: Meu nome é Manuela, eu tenho dois filhos, o Josué de 5 anos e a Amanda de 3 anos. E eu posso dizer que a minha culpa materna começou já quando eu estava grávida do Josué, meu primeiro. Eu queria comer alguma porcaria, alguns chips, alguma comida ruim, eu já achava que ia afetar ele, já ficava com culpa que eu tinha comido. Que a gente é mãe, a gente se sente culpada de tudo. Demorou tirar a fralda, acha que você que fez essa dura. Se o menino tá mal educado, você não educou. E vira uma bola de neve. E é, Eu li um livro que falava justamente isso, que os filhos refletem muito a mãe, o humor a saúde mental e física então eu pensei que se eu quero filhos saudáveis mentalmente, principalmente até, eu tenho que ser saudável eu tenho que focar na minha saúde foi quando eu falei assim, eu sempre vou fazer um exercício físico ao meu escape eu sou faixa preta em condolo, Tenho condo, durante muitos anos, eu larguei porque os treinos eram muito muito longos e à noite resolvi jogar bola, jogar futebol tô adorando e ainda entrei pra academia, como é que eu arrumo horário para isso tudo? Ah gente, dá para arrumar horário. É, se a gente fica tanto tempo no celular, alguma hora dá para largar, dá para você se organizar, é, pedir ajuda, pedir apoio, porque para mim é, eu percebi que o meu humor dita tá a casa. Se eu acordo mal-humorada, meus dois filhos já começam, já sentem já ficam daquele jeito. Se eu acordo cansada, é a mesma coisa. Então eu percebi que se eu tô bem, se eu me cuidar, isso não quer dizer que eles não estão em primeiro lugar, que eles não são a prioridade na minha vida. Mas isso quer dizer que para eu cuidar deles, eu tenho que estar tá bem. e tenho que de mim então para eu não começar a ter minhoca na minha cabeça que eu não faço as coisas direito que eu não sou uma boa mãe que eu não consegui fazer dar o meu melhor a primeira coisa que eu faço é vou fazer um exercício vou liberar vamos ficar saudáveis porque uma mãe com saúde mental física boa uma mãe relaxada uma mãe que tem uma válvula de escape ela é uma ótima mãe e a culpa a gente começa a deixar de lado porque a gente tem que focar em outras coisas
4: Meu nome é Flávia Andrade, eu sou professora de educação física, tenho 45 anos e um filho de 6 anos que chama Bruno. O que me faz virar um monstro <risos> são as fases, sabe? As fases do bebê, da criança até hoje, é um... é, realmente tira a gente do sério, porque são coisas que vão acontecendo e meio que te pegam de surpresa de um dia para o outro. Então eu me lembro que quando começou a fase da birra, eu não tive muita psicologia nessa... nessa... <risos> Nessa fase, não, eu ficava bem irritada porque elas aconteciam do nada. Às vezes era um dia super tranquilo e, tipo, no final do dia o menino dava uma birra do nada. Então eu já cheguei a deixar ele fazendo birra no chão do shopping, assim, virar as costas e ir embora. Claro, que né, escondida pra poder ver até onde a minha vista alcançava ele deitado no chão, mas eu já cheguei a virar as costas e ir embora. E esperar que ele levantasse a cabeça e não, não percebesse a minha presença e meio que Desespera. Olha que horror. E que meio que desesperar, assim. mas E foi o que aconteceu e também nunca mais fez birra. Eu não sei se foi certo ou se foi errado, mas que deu certo, deu. Nunca mais ele fez essa birra. Depois eu me lembro dele ter, lá pelos quatro anos, tudo que ele via no chão. Podia ser um cisco, um negócio mínimo no chão. Ele pegava do chão e tinha uma fixação por esgoto e por lixeira, que era um horror. Piscava, ele tava olhando o que, que tinha dentro da lixeira. Parecia que era caixa de presente a lixeira. Queria saber o que, que tinha lá dentro. Ele era encantado pra saber pra onde a água do esgoto ia. E hoje, o que me deixa transformada em monstro de verdade é o tal do dedo no nariz. E aí a gente tem uma combinação, eu e pediatra, de se ele ficar 15 dias sem colocar a mão no nariz e sem o nariz sangrar, nós vamos no Parque Guanabara, que é um passeio que ele mais ama no mundo. E eu acho que esse Parque Guanabara não vai chegar nunca, porque já deu 5, já deu 6 dias e aí o nariz sangra de novo e ele, e ele volta pro zero. Então eu acho que quando chegar nos 15, ele vai ter 15 anos. <risos> e a a gente nunca vai chegar aí nesse parque Guanabara. Ir pro, ir pro parque Guanabara vai ser mico, né? Então as fases vão me fazendo virar monstro, cada fase um monstro diferente, né? Bom, se eu pudesse fazer um resumo sobre a maternidade, eu diria que eu não tinha grandes expectativas e nem idealizava, assim, que tipo de mãe eu seria e tal. E eu acho que isso foi bom, porque as coisas vão acontecendo e as fases vão chegando e do mesmo jeito que elas aparecem, elas desaparecem também e vem outras. E aí eu vou subir um degrau e às vezes descendo dois, outras subindo três e descendo um. Se no meio do caminho tiver que voltar pra trás, qual que é o problema? Eu, realmente, não, não vejo problema. E se acertamos da primeira vez, almas pra nós, né? O mundo é que vai agradecer.
0: Com a inspiração dessas mães maravilhosas, que a gente chega no momento felizes para sempre. E eu confesso que, se eu pudesse, ficava aqui ouvindo mais mil histórias e aprendendo com essas mulheres que são verdadeiros hooks às vezes monstro, às vezes humanas e às vezes super-heroínas. Mas a gente precisa terminar e por isso eu me despeço desejando felizes dias para as nossas mamães. Se você gostou desse episódio, vai lá me contar no @contoreconto no Instagram ou no arroba conto reconto tudo junto no Facebook. E não deixe de compartilhar esse episódio com todas as mães, futuras mães e também com todos os filhos que puder. É isso aí. Até a próxima história.